0: 不会金融国际论坛，呃，在京举行。简单来说一下，介绍一下不会金融，就是指将金融服务普遍的惠及所有人群，特别是为贫困地区、少数民族地区、偏远地区群众以及残疾人和其他弱势群体提供的金融服务。这样的一个群体，传统金融服务可能很难覆盖到。这个时候啊，就需要普惠金融来提供服务了。我们经常会提到的小额贷款就属于普惠金融里面的一类
1: 。嗯，特别是在全球经济面临下行压力的情况下，全球的普惠金融都遇到了同一个难题，那就是转型。我国的普惠金融应该怎么做？而转型应该朝什么方向来转？刚刚举行的2016中国普惠金融国际论坛上，秘鲁、墨西哥等国家发展的经验引起了大家的注意。中国普惠金融遇到的难题，小额信贷公司经历的困境，他们也曾经经历过。而他们的经验就是要踏踏实实的服务小微企业，服务弱势群体
0: 。这一点也得到了中国从业者的认同。东方资产管理有限公司副总裁陈建雄介绍说，公司旗下的小额贷款公司在宁夏的项目取得了成功，关键就是真正的做小微，不怕穷，而是弯得下腰，真正俯下身子。
2: 贷款的户数存量超过了两万，平均的余额两万块钱，不良率没有超过零点那么，超百分
1: 的陈建雄介绍说呢，这个贷款的户数存量超过了2万，平均余额2万块钱，不良率没有超过 0.5 95% 的资金都投给了妇女，也是实行五人小组互相担保，这个在宁夏做的是非常成功的。
0: 与此相辅相成的就是，监管层也要把真正的服务中小微弱的微型金融、普惠金融纳入到金融机构的监管体系里，而不是对他们另眼相看。中国人民大学中国普惠金融研究院院长贝多广呼吁说
1: ：“最重要的，我觉得
3: 是要从整个国家的发展战略来思考，它的宗旨
1: 是要服务中小
3: 微弱，这个弱不是说。”身体弱，当然包含身体弱，主要是指在金融的资源使用上，它是一个弱势群体的这些人。目标，我们一定要明确，我们要大声的呼吁，这些从事普惠金融的机构，不管它有没有牌照，一定要纳入到整个国家发展战略，纳入到普惠金融正规的体系当中，不要另。有。
1: 而说到监管，不得不提的是最近普惠金融的一件大事。在征求意见稿出台近八个月之后 ，P to P 网贷行业暂行管理办法最近正式亮相了。经国务院批准，银监会会同工信部、公安部、网信办发布管理办法，明确了网贷行业的信息中介地位，并且明确了中央监管部门和地方政府双负责的监管架构。对于自然人及法人借款上限，也都做出了明确规定
0: 。一信公司 CEO 唐宁认为，这次颁布的管理办法也体现出了小额普惠的逻辑
1: 。解决这个问题的方式，就是通过这种小额分散的这样的这种方式去出借。然后可以形成相当程度的这种鸡蛋放到多个篮子里边的这样一种避险啊，本身呢就是有这种小额这样的一个逻辑在里边。回望中国以小额贷款公司为主体的普惠金融发展，过去依靠密集的劳动力支撑，很多信用数据的收集都是靠人力一家一户的走访，而如今人海战役已经行不通，必须围绕互联网技术创新。那么关键的突破口在哪里呢？
0: 中国小额贷款公司协会副会长刘金香拿美国举例说，在美国，大的信誉评级机构通过海量数据搜集和分析，给个人和企业做信用评级，这给金融企业提供了便利
2: 。这个评分他提供给银行和其他非银行金融机构来作为信贷发放的依据。然后呢，这金融机构现在在建议他自己的风控模型，依据这个 f i 的评分
3: ，然后来判断。你的个人和企业收支能力是怎么样的？你的
2: 还款的意愿、还款能力是怎么样的？嗯。
1: 所以说到普惠金融，张毅觉得我们现在最需要解决的问题有什么？我觉得最大的问题就是说，这
2: 个普惠金融到底是什么和做什么？所以是什么？就是说，它到底是一种带有政策性的这种业务，是由政府来主导，还是由市场来主导？这就是两种不同的定性。就是说，我们的普惠金融需要在顶层设计这个层面更加的明确。普惠金融表面看是让更多的人阳光普照嘛，让更多人能够享受到金融的这样一种便利。啊，这个呃呃，尤、呃、努斯有个名言，就是2006年诺诺奖获得者，他做的就是穷人银行嘛。他有名，他说什么呢？他说，信贷权是一种天赋人权，嗯，就是这种信贷消费权、金融权利，每一个人都有资格去享受。啊，最近有个片子在在上映，就是绑架那个喜力那个那个真实那个案例、嗯。那么开头就是五个年轻人，河南年轻人去银行贷款，贷不着款，又贷不着款，最后就没办法了，就是铤而走险去牵抢银行，然后去抢那个喜力的老板、嗯。这样就说明什么呢？就是这种金融的服务，啊，过去的时候大多数时候，更多时候是为这种富人或有产阶级来服务的。那么对那一些……呃，无产阶级或者说没有更多这种呃财力的这种群体的话，怎么提供这种基本的这种保障？而且我觉得普惠金融化它不是一个简单的扶贫这种概念，啊，不是一种扶贫，也不是一种福利，而更多时候，如果你更多时候更像一种造血式的这样一种扶贫。啊，他不是说把这钱给你就无偿的给你，他是有利息回报的。嗯，但是过去这些年，我们好像始终没有走出这样一个误区，就是对穷人的话，你能严厉吗？是不能严厉的，你只能把钱给他，这可能就不需要回报了。但是市场经济里面其实是需要回报的，我可能给你的利息可能会比市场化利率略低一点，但是如果我借给你的钱的话，你必须要承担这样一种利息。所以说，我觉得我们在过去这些年里面，我们其实一直没有完整的走出这样一个误区，总觉得我们应该拿一笔钱去帮穷人。我们我们常讲这个救急不救穷嘛，对吧？对但是呢，这种但是你那个尤努斯他在那个孟加拉做这样一个实验的话，也提醒和告知我们，穷人其实也是有很多这种金融的需求的。穷人，特别是已婚已育的妇女这个群体，他更是有这种信誉权的。所以我们看刚才背景的介绍，就百分之九十五，他带给已婚的已妇女嘛，嗯。然后尤努斯在孟加拉做这个实验也是百分之九十七都是带给妇女，他觉得这种已婚已育。然后有小孩的这个妇女这个群体是最诚信的一个群体，因为他有家有业、哎
0: 、的。我说一下，是很需要。<笑>不，呃，我们来简单解答，就是说，当钱或者说资产要流动起来，可能才会能产生更多的价值，而可能阳光普照，有一群人是更需要来贷款。我们也不能说就陷入到这个所谓的呃这个存款悖论里面嘛。但当不花钱不流动的时候，可能对经济更没有好处嘛。但是现在的问题是说，可能大家以前。呃，不会，这个带给这些人的原因是一个是借贷成本过高嘛，然后呢，怎么样去做一个征信系统和大数据？呃，可能会有死账呆账，然后借这么一小笔钱，对，对然后我的成本，不论是人力还是我的整个的过程，都是非常费，对，得不偿失的嘛。所以现在好了，有了大数据了，有了互联网了，有了征信平台了，有了信用评级记录了，所以这是不是一个好的办
2: 法？但是，对于很多农村的这个群体来说，他们是不上网的，也是很少用手机的。<笑>所以，你说电子化也好，互联网也好，这个支付宝也好，对大家说都是很陌生的概念。嗯、你像我老家那个群体，山西老家那个群体，他们还是相信存折，最相信存折、嗯、啊，所以说存折这个群体，我们基本上都不用了。这一线人肯定都不用了，都是电子化支付。但是对农村群体说，没有存折的话，总觉得心里不踏
0: 实啊。所以啊，这次论坛上真的也谈到了一个话题，叫做数字普惠金融、啊。哈，大家竞相在探讨这个热门话题。普惠金融概念最早是在零五年的时候由联合国提出的。如今呢，全球的普惠金融都面临着一个经济下行的压力，更遇到了数字化带来的机遇和挑战。
1: 而当普惠金融遇到了数字技术，业内人士很自然而然的就会想到要利用新技术加速的推动普惠金融的发展。中国银行业协会党委书记潘光伟说，在经济下行周期，数字技术对于普惠金融的作用会更加明显，业内正在努力的推进两者的结合
3: ，积极探索经济下行周期以及。经济转型过程中，适用于普惠金融的风险控制模型及手段，积极运用互联网、移动终端等新技术，通过优化业务流程、加大新技术的运用、增加自助机具等手段，降低服务成本，提高服务效率。
0: 而数字普惠金融呢，也将成为即将召开的 G20 会议的重头戏之一。央行副行长易纲在论坛上透露说 ，G20 数字普惠金融高级原则已经上报杭州峰会，等待论坛通过。包括八条内容，倡导利用数字技术推动普惠金融发展，平衡好数字普惠金融发展中的创新与风险，构建恰当的数字普惠金融法律监管框架等等，无一不是紧扣着“数字技术”四个字，符合当下人们对于普惠金融内涵。谈的理解
1: ，嗯，那么对于普惠金融到底应该包括什么样的内容？接下来我们也听听央行副行长易纲他的解读
3: 。就是要以一个低成本服务广大的人民，让一些不方便受金融服务的这个群体啊，比如说偏远地区、小微企业、农民、城镇的这个低收入的群体、贫困人口、残疾人、老年人这些特殊的群体呢。也能受到金融服务。我们最重视的就是存款的账户补续啊，贷款的服务啊，能不能够有方便的支付的手段啊，能不能够有非常方便的办法可以得到保险或者其他的一些理财服务。同时呢，消费者保护啊，一直也是普惠金融的一个非常重要的一个方面。
0: 同时呢，易纲提醒全球业界关注发展数字普惠金融的时候，也要注意克服数字鸿沟，别让普惠金融的触角在最后一公里搁浅
3: 。现在看这个数字金融，为什么数字鸿沟呢？用这个支付宝的，用这个数字金融，他都是年轻人，其实你不用教他，他很快他全学会了。但是你看他们的爷爷奶奶。你看看他们的父母，他们有点怕怎么支付啊？他又怕这个有风险啊，又怕这个钱回不来了。包括一些边远的地区啊，没有信息的地区啊，农村地区啊，刚才说的这个牧
1: 民的地区等等，数字鸿沟呢，将来会是一个问题。从全球的经验来看，普惠金融做的比较好的、比较让人放心的是手机银行服务。非洲最大的经验是肯尼亚等国广泛利用手机银行，用户通过手机可以开账户、支付、可以获得信息、可以贷款、还款和买保险等等
0: 。说到这个数字鸿沟哈，我们看到的更多的像刚才张毅也讲到了城乡之间的差异、代际之间的差异，呃，会不会随着时间的发展和推移
2: ，以及这个科技的进步，或者说互联网更大的普及，这些鸿沟最后会会消失？我们还先要把这个信息的高速公路建起来，就是你先把这个，别说咱先别说四 G、五 G 了，先把二 G 或者2 5 G 先通到乡村里面去，这是一个基本的问题。如果说你像我们那个我们老家农村，现在还是靠大喇叭、大喇叭广播啊那种方式你们家在哪儿？通过那种方式来来告知很多事情啊。那所以说就是互联网这种因素，就是很多农村的现在很多这个下一代这个群体，他们已经用手机了，但是那种老一辈老一辈的话，他们很多时候对于这种新生的事物。还有很多这种排斥，我接受不了。另外，我觉得就是普惠，我们谈到普惠金融的话，一定要讲究一种平衡。什么平衡呢？就是在呃政策性和市场性之间寻求一种平衡。就是刚才我们谈到，大到底是政策来，政府来主导。还是市场来主导，这是一个很大的一种区别的。我们看尤努斯这个小额贷款给穷人贷款这样一种方式，其实做的很不错，得到了国际层面这种认可，他也得到了这个呃诺奖嘛。但是呢，这样一种模式在印度复制的时候就遇到很多这种风险啊，不是这个模式本身出了问题。而是他们在做的过程中，自身发生了很多扭曲和这种变形。因为什么呢？他很多人觉得这是个有利可图的一个事儿。然后呢，像很多的印度的，因为印度是小额贷款的一个非常大的一个市场的区间，所以很多人就贷款，贷款的利率非常高。啊，达到甚呃将近百分之一百，最、嗯、后的结果是什么呢？我们看到印度的一个邦里面，就因为还不起贷款，导致上万人就选择自杀了。就这样一个世界的告诉我们，就是普惠金融，普、嗯、惠金融,金融一定还是政策性的主导为主这样一种方式，而不能够放任的让它去市场化的这种运作，不能够让更多的这种市场化运作，通过市场化的机构，通过呃互联网金融也好，或市场化的运作的方式的话，对于更多的老百姓的话，我觉得是一种风险的这样一种。影响，同时呢，也对财产方面也是一种非常不安全的这样一种方式，所以还是要坚持一种政府主导和市场为辅的这样一种方式。另外的话，数字鸿沟的话，我在未来的区间里面，我们把互联网这个通道把这个平台平台建起来之后，才有可能建立去完善。因为目前的话，东西部之间，呃，和这个嗯，东北和东部之间这个差距还是非常巨大的。